0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第三十八集：那座夏陪城前篇。陈登与曹操合谋放出了曹军动向的假消息，吕布和成功陈宫误信陈登，而将对方误认为曹军，不但自己弃守了重要的关口萧关，甚至还将对方当作曹军而自相残杀。陈登与曹操的天罗地网已经一步一步收紧，中计的吕布要如何逃出升天？和身在下邳的妻女们团聚，吕布军又是否能重振旗鼓、卷土重来呢
1: ？哎、他妈的，看刀！哼，今天不是你死就是我活。现在是说你绝对不会死就对了，少在那里放屁
0: ！黑夜之中，伸手不见五指，吕布汉成功的军队根本看不清楚方向。但是眼前的敌人个个杀气腾腾，在这样的情况下，除了让对方先倒下之外，没有其他的办法。队伍忽然陷入战斗，成功有点措手不及。他一手挥舞着佩剑抵挡敌人的攻击，一边策马想要先离开战斗范围，一边观察敌我两边的状况。但是场面实在太过混乱。从自己身边经过的士兵根本看不出来是来助阵的，还是来杀人的。成功光是自保就已经左之右处，非常狼狈
1: 。唉，想不到曹军真的杀进关来了，结果我还是慢了一步。前面战况激烈，不知道昌西那些泰山兄弟挡不挡得住曹军，也不知道现在徐州怎么样了。老天哪、啊！求求你，帮帮我们吧
0: ！同样也在战争中冲杀的吕布，虽然身在黑夜之中，但是久历沙场的战斗经验让他本能地对周围的敌人展开了攻击。吕布的方天画戟天下无双，近身的人非死即伤。这种感觉对他而言太熟悉了，熟悉到他没有发觉任何的异样。随着时间过去，战斗的士兵一个一个倒下，而天色也终于一点一点亮起来。朝日的光芒照亮了大地，也照亮了真相
1: 。哎，这这这这！等一下，你不是老陈吗？哦，小马，怎、这、么、个、是你、哦？完蛋了！那个不是吕布吕将军吗？对呀、啊，现在是怎么样？我们不是在跟曹军打吗？
0: 天亮以后，互相厮杀的两边人马猛然发现，眼前的对手不但不是曹军，反而是跟自己一样装束的部队同袍。所有的人都呆住了，纷纷停止了攻击。成功环顾着尸横遍野的战场，只见不远处一个高大的身影骑着火红的赤兔马，手上的方天画戟却茫然垂落在身侧。简直不敢相信自己的眼睛，只能缓缓纵马靠上前去、呃
1: 。将军，怎么会是你？你不是在徐州和曹军作战吗？什么曹军？我是来这里，跟你夹击曹军。怎么会在徐州？陈登说，他跟你说好，放曹军入关，然后我们首尾夹击。怎么？
0: 吕布放眼望向刚刚厮杀的战场，想到倒在自己方天画戟之下的全都是自己的部下，一时之间竟然说不出话来。成功压抑着错愕和恐惧的感觉，回想究竟是哪一个环节出了差错，忽然之间一阵寒意窜上他的心头。啊！陈登。关键就是陈登，今天要吕布进军萧关的是陈登，要成功回访徐州的也是陈登。然而发生了这么严重的事情，陈登现在竟然连个影子都没有看到。想到此结，陈宫抬起头来，左顾右盼，他发现不止陈登不见了。甚至昌西所带领的所有泰山寇也通通都不在现场
1: 。陈登、呃、不见了，泰山寇不见了，只剩我们的人。嗯，难怪他想尽办法推荐泰山寇加入我们，原来是为了今天呐、啊。陈公，你说清楚，陈登，他到底做了什么？哎、呃，将军呐、啊。到现在，你还没看出来吗？陈登骗了我们呐、啊！他骗我回防徐州，就是为了让我们自己人打自己人。昨天晚上，也是昌西那伙人带头开战。这一切，都是陈登和泰山寇串通好的呀！可恶！陈登在哪里？我要杀了他！啊，将军且慢，先别管陈登了。我记得，曹军本来是在萧关附近驻军的，那我们现在打成这样，呃，该不会……成
0: 功背上冷汗直冒。然而他话还没说完，最害怕的事情就已经发生了。附近的山林赫然涌出大量的曹军，人人全副武装，看起来蓄势待发。只听见杀声震天，徐晃喊夏侯渊带领着曹军部队以排山倒海之势袭击而
1: 来啊。啊！这次轮到我们了，吕布，尝尝我夏侯渊的狼牙棒吧！反贼，快快投降，否则某家战斧不留情！可恶，你们太卑鄙了！将军，现在不是硬拼的时候。咱们快撤退呀、啊
0: ！吕布感到愤愤不平，但是己方的部队刚刚鏖战过一整晚，又伤又累。反观以逸待劳的曹军，却是龙精虎猛，斗志高昂。两者相比，高下立判。陈宫深知，若是此时交战，只有被压着打的份。为了避免在这里遭到歼灭，陈宫硬是拉着吕布带队撤退。就这样，曹军在后面紧追不舍，而吕布和成功等人快马加鞭，希望能够逃回徐州城重整旗鼓。在战场上总是猎杀对手的吕布，如今却沦为被追捕的猎物。吕布心中充满恼怒，他恨不得立刻就回头将曹军赶尽杀绝。但是他不知道。还有更让他恼怒的事情在徐州
1: 城中等着他。快开城门，将军回来了！啊，你说谁？什么将军我们不认识他了。这胡说八道！我成功，命令你们立刻开门，否则全部军法处置。军法处置？我听你在胡乱呢。兄弟们，给他死啊！哎，哎你你们疯了吗？我是成功啊
0: ！好不容易回到徐州主城，成功大声叫唤，要守城的士兵快点开门，让部队进入。但是守城的士兵却一反常态，不但不听从成功的命令，反而从城墙上向着吕布和成功的军队发射弓箭。事出突然。城下的吕布军大惊失色，阵脚全乱。吕布见此情状，火冒三丈，不由得对城上大吼
1: ：“守城的听着，再不听守，等我进城，全部砍头！”嗯、<笑>那也要你进得了城才行啊
0: ！一个吕布再熟悉不过的声音传来，吕布定睛一看。老谋深算的陈规率领着迷竺、迷方以及徐州多位士绅耆老，赫然出现在城楼之上
1: 。陈规，你在干什么？为什么不开门？开门？嗯，为什么我要帮反贼开门？你以为我真的是老糊涂吗？老头子老归老，可不笨呐、啊。陈规，你们太过分了！我就知道，你们父子二人果然别有用心。当初就该早点把你们赶出将军府的。嗯哼哼哼哼哼，老头子不是说过吗？公台先生什么都好，就是反应慢了一点半点啊！如果你当初再果决一点，咱俩父子哪还有戏唱呢？太卑鄙了！喂，黄员外，林老板，请你们不要听信陈规这个老贼的话。将军需要你们的支持啊！还有守城的那几个，我认得你们，将军平常待你们不薄，你们怎么做出这种吃里扒外的事情来啊？孔台先生，省点力气吧。吕布不过是一介武夫，这种货色根本不值得你浪费时间呢、啊。徐州的乡亲父老对他是没有什么好印象啊。不然，你以为凭老头子一个人就能够把城门锁上吗？
0: 听到陈规的回答，成功已经明白，陈家父子早就已经暗中拉拢徐州城里所有反对吕布的有利人士，把吕布骗出徐州，再将他拒于门外，借此让吕布失去根据地。见到徐州乡亲和守城士兵无情的态度，成功的心已经凉了半截。与此同时，远方杀声震天。曹操的大军已经追到附近，很快就把吕布的军队团团包围，前有敌军，后无退路，吕布军陷入了进退维谷的艰难局
1: 面。哎哎完了完了，人数差这么多，这是要怎么打啦？哎呦妈的，真够倒霉的！我还没有讨老婆，现在还不想死啊！
0: 兵凶战围，吕布军的士兵人心惶惶，连兵器都快要拿不稳。自从出道以来，吕布从来没有感觉过这样无助。他紧握手中的方天画戟，仿佛想要抓住些什么，好让自己能放心。但是手中的冷汗却依然不受控的一直冒出来。赤兔马好像也被主人的情绪影响。两只耳朵向后压得低低的，像火焰般的尾巴也偷偷垂落到两腿之间，四只蹄子步伐忙乱，看起来相当紧张。吕布军低落的士气完全被曹军看在眼里，带队的徐晃和夏侯渊当然不会放过这千载难逢的机会
1: 。一队，二队，左右包抄，别让敌军逃跑。三队、四队，集中攻击，拿下吕布的人头！杀
0: ！杀！正当曹军一拥而上的时候，一阵吼声的马蹄声和铁甲撞击的声音从另外一边出现，来者正是张辽的骑兵队和高顺的陷阵营
1: 。老大别
0: 怕，咱们骑兵队来了
1: ！无耻贼军！下马受死
0: ！看见己方的增援部队来了，吕布顿时精神一振，再度执起方天画戟，大喝一声，带领部队向曹军迎了上去。有骑兵队和宪阵营的支援，原本一面倒的战局瞬间有了生机。吕布军的士兵重新振作起来，努力抗衡曹军的攻击。刀剑交击的声音不绝于耳，转眼之间，两方已经互拼数十回合。带队的徐晃看到短时间之内无法取胜，向着左右的士兵说道
1: ：“久战不利，全军撤回营地。是”“是是。”“哎，怎么就要撤了？才刚开始打哎！”“喂。”
0: 正打得兴起的夏侯渊不明白徐晃为什么还没有分出胜负就要撤退，他本来想借这个机会和高顺再打一场，但是军令如山，夏侯渊只能乖乖配合徐晃的指挥。曹军后队变前队，迅速从战场中撤离。看到曹军撤走，张辽和高顺也带着部队来和吕布会合。老大，公台先生
1: ，你们没事吧？死不了，但是徐州城被人夺走，现在进不去了。夺走？被谁夺走？哎，陈规和陈登这两个奸贼合谋，把将军骗出徐州城，不但设计陷害我们自相残杀，甚至还串通徐州的乡亲父老，把我们拒于门外啊！陈登，陷害我们！怎么会呢？就是他来小沛城告诉我们，徐州军情紧急，我们才来得及回来支援呢。这张辽将军，你说什么？陈登去小沛找你们？那那现在陈登呢？他说徐州被曹操包围，必须要骑兵队和县阵营一起回防才能够对付。陈登说他是受了老大的命令跟我们换班，所以现在。他已经在小沛城里了呀！啊
0: ，是，什么？听见张辽的报告，成功差一点就要当场晕了过去。这代表不只是徐州主城失陷，连原本张辽和高顺驻守的小沛也落入了敌方手里。在场所有人听闻这个噩耗，脑袋里都是一片空白。想不到才一个晚上，事态就变化到如此恶劣的地步。原本看似坚不可摧的防线，在陈规父子的计谋之下，竟然不堪一击
1: 。无耻父子，蛇鼠一窝！哼，妈的，难怪曹军刚刚没打几下就跑了，肯定是想让咱们全军活活饿死在城外。老大。咱们现在马上杀回小沛，把陈登碎尸万段！哦，不，陈规这个老贼就在徐州啊！反正咱们现在全部人马都在这里，正好可以往回打。咱们先杀老贼，再杀小贼啊！哎，各位，你们冷静一点。既然陈登敢自己去小沛，那代表他早有准备了。说不定现在小沛城已经被曹军打下来了。要是我们贸然前往的话，很可能会中了曹操的埋伏。更何况，我们的主力是骑兵，就算我们全部一起上，也不见得拿得回小沛。而徐州主城，就更不用说了。那我们该怎么办？难道真的完了吗？这个……哦，对了，还有夏沛城，他和徐州主城。隔着泗水和沂水两条河流，而且离前线有一段距离。依我看，夏邳城应该还在我们手里。将军，我们赶快撤到夏邳去吧
0: 。成功一提到夏邳，吕布想到自己在出战之前已经派人把妻女都送去安置，不知道现在是否安然无恙，顿时心急如焚。加上所有的部队全部都失去根据地，如果再不快点找到栖身之所，等到曹军卷土重来，那一切就太迟了。为了把握最后的机会，吕布军按照成功的建议，众人风尘仆仆的赶往最后的根据地下培城去了。吕布军狼狈撤退，而就如陈宫所预料的一样，曹操一早就先派了曹仁埋伏在小沛城附近。等到张辽和高顺一离开，曹仁的三千精兵便顺势夺下了小沛。这一场徐州争夺战，曹操获得了前所未有的大胜利，而从此刻起。曹操已经具备了能让天下诸侯都忌惮的实力，在陈规和众位徐州士绅的迎接之下，曹操堂而皇之的入主了徐州。为了慰劳连日作战的众军士，曹操设下庆功酒宴，让所有人尽情享用。不仅如此，曹操也论功行赏。除了英勇作战的徐晃、徐楚和夏侯渊以外，在这场战役之中，暗中运筹帷幄的陈登父子是曹操获胜最重要的功臣。陈登因为出色的表现，被曹操拔擢为伏波将军，连胜数级；而陈登所引荐的泰山群寇，全数都被朝廷招安。昌豨、尹礼等人被任命为当地的太守。虽然全军沉浸在胜利的欢乐之中，然而依然有人没有办法一起享受拿下徐州的快
1: 乐。哎，玄德！喂，玄德！哦、啊，是曹大人呐、啊，找刘备有事吗？哎，我说你是怎么回事啊？咱们好不容易打了胜仗，你不开心吗？哎呀，不但庆功宴你没来，连续几天啊，我都没有看到你，你是在忙什么呀？哦，在下这几天跟迷珠他们去看看百姓的状况。毕竟这段时间徐州战事频繁，百姓的生活不太安稳。曹大人刚刚接收徐州，在下觉得应该前往慰问百姓，以让百姓安心，知道曹大人不会伤害他们。如此一来。曹大人也比较不会有后顾之忧啊。嗯，果然是安心大师啊。哎，看起来之后啊，让你接徐州牧呢是完全可以的啦。曹大人，你出了这么多兵力，在下这是搭顺风车。徐州牧，在下实在是受之有愧啊。喂，玄德，你够了啊！是不是兄弟啊？是兄弟的话呢，就不要这么客套了。老实告诉你吧，找你来接管徐州呢，我曹某人啊也是认真考虑过的。你也不是不知道，当年我在徐州干下那种荒唐事儿，百姓看到我就跟看到鬼一样。如果不找一个他们能信赖的人去顾场子的话呢，到时候啊又像你以前说的，降而不服。而且啊。你不是想要帮朝廷和圣上尽一份心力吗？哎，刚好就可以从徐州开始嘛。曹大人高瞻远瞩，谢谢您，把在下当成兄弟。不过提到兄弟，在下这几天一直请人协助打探我两位义弟的下落，但是一点回音也没有，这实在是让我放不下心呐、啊。哎。这个找人呢，有时候跟找东西一样，你越是要找他，他就越不出现。嘿，搞不好你一不找啊，他就跑出来了。别想太多啦，要是他们两个有你的消息啊，自然就会来找你的。就像你说的一样啊，人生在世，太多事情不能控制，咱们只能努力去做咱们做得到的事情，剩下的呀。就必须交给老天爷喽
0: 。曹操引用了刘备之前所说的话，这让刘备也觉得自己应该尝试拉自己一把，专注在可以做的事情上面，将自己从担忧的漩涡给拉出来。有的时候，这些道理自己都懂，但是就是需要由别人来告诉自己一下。而就在曹操和刘备聊到一半的时候。一个传令兵匆匆来报
1: ：“启禀主公，韩先和杨凤在宜都、狼野两县兴风作浪，纵容士兵抢掠百姓，当地县尉派人前来求救。”韩先和杨凤，他们不就是当初袁术七路大军进攻徐州的时候阵前倒戈的那两个人吗？在那场战役之后，我就没有听说过他们的消息，想不到竟然在干这种勾当。哼，就是这两个傻鸟啊！以前啊，想跟我曹某人争夺保护皇上的功劳，他没争到，一气之下跑去投靠袁术。后来看到情形不对啊，又跑到徐州这里来。哼，我本来啊是没想管他们了，想不到他们这么不自爱。这个宜都和狼爷啊，也算是在徐州势力范围之内。徐州老大都已经换人，没来拜码头就该先贬一顿了，竟然还敢给我搞事情！哼，看我不找人砍他们呢
0: ！听见韩先、杨凤在徐州境内作乱，曹操怒上眉山，正要准备派兵前去镇压，又一个传令
1: 兵匆匆跑来报告：“呃，骑兵主公，韩先和杨凤哦。”“哎，知道了。”在宜都和狼爷作乱，刚刚已经有人报告过了吗？哎，不是，主公，属下要报告的是韩仙和杨凤、呃、被人家给砍了。咋、啊、咋？给人砍了？这也太快了吧！哎，难道心想事成这种事是真的吗？等一等，你说韩仙和杨凤给人杀了，这个消息从何得来？呃，这个属下哈、哦、也是刚刚接到县尉的消息。他说：“韩先和杨凤被一个不知道从哪里来的军团攻击，带头两个将军呢、啊，非常勇猛，三两下子就把韩先和杨凤的人马杀得干干净净啊！两个将军，哎，叫什么名字啊？不知道哎。不过我听那个县尉说，这两个将军履历过人，威武雄壮，然后一个红脸，一个黑脸呢、啊。”听到传令兵的描
0: 述，刘备和曹操不由得会心一笑，因为他们已经知道镇压韩信和杨凤的人究竟是谁了。吕布军在一夜之间失去了小沛和徐州两个重要的据点。面对如此重大的挫败，身为军师的陈宫能够力挽狂澜吗？撤退到下沛城真的是正确的做法吗？而拿下徐州的曹操又将如何处理吕布的问题呢？下一集那座下沛城后篇。